0: Hola, yo soy Stan del canal TriStan Terror y durante el mes de octubre quisiera recomendarte escuchar los mejores podcasts de crímenes reales y horror libre de anuncios en Amazon Music. Uno de mis favoritos es Asesinamente. Si te apasiona el crimen y la psicología detrás de los asesinos seriales, este podcast es para ti. Escucha Asesinamente y otros podcasts libre de anuncios en Amazon Music. Y prepárate para una experiencia aterradora y fascinante que cambiará tu forma de ver la naturaleza humana. Además, en Amazon Music tendrás acceso a nuevos episodios todas las semanas, antes que cualquier otro servicio de streaming. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es totalmente gratis. Y si ya eres miembro Prime, recuerda que ya tienes Amazon Music sin ningún costo adicional. Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos una serie de relatos que respectan a invocaciones y pactos demoníacos. Escucharemos experiencias de suscriptores, los cuales han tenido acercamientos con un mundo de verdad oscuro, que por una u otra razón se involucraron con fuerzas que los dañaron de formas difíciles de creer. Es así que sin más dilación, pasemos con las temibles historias del día de hoy. El siguiente relato llegó hace poco a mi correo de evidencia, y la verdad me pareció escalofriante por demás, y es que la siguiente suscriptora nos cuenta el pacto que hizo con una deidad antigua, y el cómo su vida se vio en ruinas, y la entidad que invocó la sigue persiguiendo hasta la fecha. Esta historia es triste a la vez de escalofriante, por lo que te pido... No te sugestiones y, sobre todo, tengas cuidado con lo que haces en estas fechas de octubre, donde fantasmas, espíritus y energías de bajo astral se encuentran más presentes entre nosotros, a diferencia del resto del año. Así que prepárate y pasemos con la siguiente historia. Una suscriptora anónima nos cuenta su historia. Están... Yo no sé si es mala suerte o mi demonio es real, pero mi hija murió y mi mejor amiga también. Cuéntalo como quieras, solo no dejes morir a mis niñas. Las peores anécdotas de terror son las vivencias donde hay muerte. Y si quieres conocer la historia, no dudes en hablarme. Es tiempo de que alguien lo sepa. En memoria de mi rayo de luz y mi rapera favorita. Hola, quiero contarte lo que viví con un demonio o ente Y cómo es que me quitó todo Te pido que sea de manera anónima Por los acontecimientos delicados que voy a mencionar Soy de Guadalajara, Jalisco Estudié arqueología y es una carrera que tiene poco campo laboral Por lo menos aquí en México Las personas que estudian alguna rama de humanidades pueden confirmarlo aunque es bastante interesante, y conozco cosas grandiosas gracias a los libros, datos, estudios, de campo y simplemente por la academia. También hay cosas que uno debería de saber, cosas que deberían quedar ocultas. Ojo, esta parte de mi anécdota es importante, ya que es fundamental para la parte decisiva de lo que pasará después. Antes creía que los vivos eran peor que los muertos, desde que soy niña, puedo ver entidades, pero nunca me hicieron daño. Es de familia. Al parecer, hay ciertos miembros que también pueden. Sin embargo, yo perdí la fe y dejé esas cosas de lado cuando la iglesia no tenía sentido para mí. Eso fue en mi adolescencia, influenciada por la filosofía que más me gustaba. No quiero mentir, pero tuve una vida complicada y soy una persona desconfiada. Aún en mi ateísmo, siempre fui más inocente de lo que debía. Era mi sensibilidad. Me duele la pérdida. A lo largo de mi vida he perdido mucho. Crecí, salí de la carrera y me empapé en libros. Y estudié muchísimo la demonología babilónica, así como diferentes temas de Babilonia, que fue una de las más grandes culturas de la antigua Mesopotamia, y sus restos se encuentran en Irak. Más que nada aburrida y harta por no encontrar trabajo, deseando abundancia, buscando ese carisma para no ser tan introvertida, buscando ser amada, encontré a mi demonio perfecto. De hecho, hablé con muchas entidades, pero de este en específico, no voy a mencionar su nombre por seguridad. Si alguien quiere, ya sabe dónde buscar, bajo su propio riesgo. Pero esto no es un juego, de verdad... Cuidado con quién hablan. Esta no es una historia de terror, es una anécdota del peor error de mi vida. ¿Recuerdas que hay un punto clave donde yo siempre vi entidades? Bueno, aquí fue donde traté de dejar de ser menos escéptica y hablé con él, justo como debía hacerlo, según mi libro, para así pedir todo lo que anhelaba. Incluso me marqué en el pecho su sello haciendo con un alambre de metal la figura y lo puse al fuego para dejarlo con una marca en la piel así como marca de ganado el trato era darle sangre de comer utilizaba la mía cada mes usaba un alfiler o un clavo para sacar lo que podía trato era trato nunca se estipuló una cantidad y eso parecía bastar hice una amistad increíble con la que pasé mis mejores días viviendo en la playa Mi mejor amiga mi confidente... Teníamos un buen trabajo... Éramos felices... Pasó un año... Y luego de una conexión simbiótica... Muy emocional... Que no puedo describir... Ella... Se puso muy mal de la nada... Y regresamos a Guadalajara... Donde... Sí... Yo encontré trabajo... Pero ella no... Empezó a sufrir depresiones terribles... Y como cada mes... Hacía mi ritual... Pero no había señales de mejoría para ella... Pasaron tres meses y acudí con un ex profesor al que le tenía respeto y le hablé de lo que hice. Me dijo que ese demonio era muy mentiroso y traicionero, que cada vez iba a pedir más y más sacrificios. No iba a bastar con mi sangre y no estaba dispuesta a llevarle nada, así que lo dejé, esperando solo consecuencias, como perder mi abundancia. Pero ¿qué podía pasar? La verdad a veces creía más en mi anhelo y mi confianza, Ahora que tenía más seguridad por tener una amiga, mi trabajo, tengo que decirte que ella era como mi hermana y me preocupaba todo lo que pasaba. A pesar de eso, para mí todo estaba tranquilo y eso simplemente hizo que me olvidara del demonio. Pasaron varios meses, encontré a un chico genial, el cual fue mi novio, y después de un tiempo quedé embarazada. Estaba muy feliz porque iba a tener una familia, pero algo pasó. Mi mejor amiga se fue. Cuando te digo que se fue, me refiero a que, por su propia mano, decidió despedirse de este mundo. Después mi novio me abandonó y económicamente no me estaba yendo bien. Perdí varios trabajos, pero no solo yo, sino también las personas a mi alrededor. Como a mi madre, estaba muy preocupada por el parto, porque en ese momento yo ya había salido de estudiar, como te digo, y sin trabajo, no tenía seguridad social mi familia me ayudó mucho y esta parte de la historia es muy difícil de contar, de todo lo malo que podía pasar, perdí a mi hija en el parto, no llegué a tiempo al hospital, fue brutal, no voy a dar detalles, toda esa noche escuché como algo reía de mí, escuchaba una risa en mi cuarto y el demonio me reclamaba lo que quería, me dijo y es que yo lo escuchaba, te lo juro, que él se llevó su sacrificio. Él se llevó algo que yo tenía que darle. Quizá fue coincidencia, o quizá él me cobró muy caro. Al final, duele igual, y a pesar de que yo ya no le debo nada al demonio, sé que él me va a seguir a donde quiera que vaya. Mi profesor también fue testigo de todo esto. Perdona, Stan, si la historia la escribí de manera tan ambigua, pero preferí omitir muchos detalles preferiendo compartirte todos los detalles por... porque aún me duele todo lo que pasó. Hola, ¿qué tal están? Soy José Herrera. Esta historia pasó cuando yo tenía 12 años. En ese entonces me contagié de varicela. Yo sabía que entre más grande estés, la enfermedad es más fuerte. Pero bueno, yo empecé a tener fiebres muy altas y los típicos síntomas, pero más fuerte. El punto es que, en ese entonces, mi familia y yo vivíamos en la casa de mi abuelita. En esa casa la vibra se siente un poco pesada, es fría, también puedes ver sombras. Yo lo atribuyo porque mi abuelito cuenta que, al comprar el terreno y empezar a construir la casa, dijo que llegaron a tirar algunos cuerpos del sismo del 85 pero que a los días se los llevaron los camiones. Pienso que algunas de las sombras que vemos dentro de la casa son de personas que lamentablemente perdieron la vida a causa del temblor. Yo seguía con fiebre, así que mi mamá me manda a la cama como a eso de las 8 o 9 de la noche. Mi hermana y yo compartíamos una litera en un cuarto que da vista al cuarto de costura de mi abuela. Ese cuarto no tiene puerta. Por lo mismo podemos ver quién está del otro lado, desde mi habitación. Como yo seguía con fiebre súper alta, mi mamá me dijo que me quedara con la pijama, así que me metí a mi cama y ella me puso cobijas, a lo cual le dije que tenía mucho calor. Ella no me hizo caso y se bajó a la sala a ver la tele junto con mi hermana y mi abuela. A los minutos me quedé dormido y por el mismo calor desperté. Al momento que desperté, veo que en el cuarto de costura de mi abuela... Se ve a alguien recargado en la pared. Estaba en esa postura como cuando alguien espera a otra persona, con un pie arriba del otro. Creí que era mi papá o mi abuelito, porque tenía forma de un hombre. Cabe recalcar que tanto mi cuarto estaba oscuro, al igual que esa habitación de costura, y la única luz que dejó encendida mi mamá fue la de ese pasillo, pero esta era muy tenue. Yo sentía que aumentaba mi fiebre, y obvio que tenía miedo le hablaba a la sombra pensando que era algún familiar pero no recibía respuesta alguna entonces empecé a entrar en pánico cuando dirijo mi mirada al reloj veo que no pasó tanto tiempo como yo pensaba solo pasaron escasos minutos para la hora que era mi papá y mi abuelito todavía no habían llegado ya que ellos siempre llegaban por eso de las 10 de la noche volteo a ver la sombra y veo que ahora su postura está dirigida hacia mí yo quise gritar pero no podía es como si me hubiera dado una parálisis del sueño veo que este ser se empieza a asomar del cuarto como queriendo salir y te juro Stan que yo vi que no tenía pies sino más bien patas y pezuñas como de cabra al ver que quería salir de ese cuarto yo quería gritar lo más fuerte posible sentí una gran impotencia ya que escuchaba cómo mi mamá seguía viendo la tele con mi abuelita no me escuchaban yo tenía mucho miedo supuse que si miraba a otro lado esa cosa se acercaría más así que por más miedo que tuviera no despegué la mirada de él lo sentía como una eternidad yo seguía sin moverme y de la nada la luz del pasillo empieza a bajar su cadencia yo vi cómo la sombra se movía hasta que se volvió a recargar pero esta vez afuera del cuarto estaba recargado en la pared me volteó a ver y de pronto me señaló como queriendo decir algo, ahora pienso que él quería comunicarme que yo seguía o algo parecido, no sé si me quería llevar o qué diablos quería hacer conmigo, yo me moría del miedo, como pude, la fuerza regresó a mí, me levanté y bajé corriendo con mi mamá, ella me preguntó qué había pasado, yo entre lágrimas le dije lo que había visto, lo raro fue que mi abuelita, al escuchar lo que le dije, enseguida subió y empezó a gritar groserías en ese cuarto. Era como si quisiera intimidar a alguien. Luego empezó a rezar. Yo les conté bien a detalle lo que sucedió, pero mi mamá cree que fue una alucinación por la fiebre, e igual que mis demás familiares cercanos. Aunque mi abuelita es la única que me cree. Y es que ella contó que siempre que está cociendo en ese cuarto ve a alguien recargado en una de las esquinas o sentado en una silla del cuarto a veces lo ve de reojo y a veces por unos escasos segundos logra verlo directamente no sé si es la misma entidad que yo vi ese día o alguna alma de las personas que vinieron a tirar en su terreno en 1985 pero el detalle que tuviera patas de cabra hace que me piense dos veces si eso es algo humano, si sí, de verdad pertenece a un fantasma de los desafortunados del temblor, pero por la pequeña parálisis del sueño o lo que sea que haya tenido yo y el temor que me provocó, siento que era algo demoníaco. Mi abuelita deja la luz encendida siempre de ese cuarto y me dijo que por eso no tiene puerta en esa habitación, ya que si pasa algo, prefiere correr y evitar que la puerta le estorbe. Si es que tiene que huir de esa cosa Con el paso del tiempo yo me olvidé de ese recuerdo Hasta que vi tu video de relatos Es por eso que me animé Y recordé este suceso tan traumático Que ahora que hago memoria Eso hizo que no durmiera bien por semanas Esa es mi historia Sé que es algo detallada Pero era para que se pudiera entender mejor Ahora ya no vivimos con mi abuelita Pero la habitación Sigue tal cual como te la mencioné Cuídate, Stan, y un saludo a la comunidad. El demonio que siguió a la familia. Hola, Tristan. Espero te encuentres muy bien. Me puedes decir solo Jonah. Soy satanista tradicional, o como se conoce comúnmente, satánico. Esto es relevante para lo que contaré a continuación, ya que abarca mucho sobre lo que te voy a contar. Yo soy nativo de Michoacán, mejor dicho de la capital, Morelia, pero mi mamá me contó esta historia hace tiempo, ya que ella no era de aquí. Mi madre vivía en la Ciudad de México, pero por razones del destino se vino a vivir a Morelia. Ella vivía en la colonia Gertrudis Sánchez, en una casa que compartía con sus primos y tías. Sus primos y por parte de su familia paterna eran espiritistas, por lo cual lo que viene de índole paranormal o sobrenatural, como se conoce cotidianamente, viene de familia. Mamá me contó que esa casa era muy grande y una vez una de sus primos y su hermana mayor decidieron poner cortinas negras, veladoras negras, para evocar a un subdemonio que no recuerdo muy bien el nombre en este momento. Aclaro evocar. Porque es cuando se presenta solo en forma espiritual, ya que para invocar un demonio es mucho más complicado y la mayoría no se presentan si no tienes una conexión con ellos, o no les diste una buena ofrenda, o también si no investigaste sobre ellos con anterioridad. Y también digo subdemonio, ya que para evocar o invocar un demonio, ya sea de alto rango, se necesita años de investigación y tener protecciones antes de hacerlo y sobre todo conocer a profundidad el demonio con el que se trabajará. Cerrando esta interrupción, continúo con el relato. Ellos evocaron aquel subdemonio que los persiguió. Los primos y mi madre asegura que se escuchaban cadenas, que al parecer eran emitidas por aquella entidad. Y también habla de cómo sus primos y hermana corrían por la casa. Así fue unos días hasta que su abuela y unos tíos... Tuvieron que hacer una limpia en la casa con un círculo de fuego, dice mi mamá que hacía frío a pesar de que estaba el fuego y que hacía bastante aire, meteré esto ya como personal, pero el error que ellos cometieron al evocar un demonio sin experiencia fue que no conocían de nada a la deidad y la evocaron solo para ver si era real, era obvio que le sucedería. Eso, y quisiera agregar que todas mis tías, incluso las menores, cuentan que se escuchaban los ruidos de las cadenas, y su hermana mayor hasta el día de hoy sigue escuchando eso mismo, de las cadenas arrastrándose en el suelo, y también sigue teniendo experiencias paranormales de todo tipo, más que nada por el hecho que solo fue desterrada de la casa de ese entonces su papá y tíos, mas no ella, por lo cual seguirá persiguiéndola por toda su vida, y por último, quiero agregar que no deben hacer brujería, hechizos, rituales y demás cosas si no la han estudiado de por medio. Para todos se necesita protecciones espirituales, ya que cualquier cosa puede pasarte si te adentras a este mundo y no sabes cómo manejarlo. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera, Stan, e incluso tener consecuencias más fuertes, y sobre todo en estas épocas cuando... Muchos chicos, muchos jóvenes, se acercan a este mundo simplemente por curiosidad, por experimentar o por replicar lo que ven en películas. Así que ten cuidado, y si esta experiencia la transmites en el canal, por favor, tengan mucho cuidado, ya que esto no es un juego. Esta es mi historia, Stan. Te mando un gran saludo. hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado ya has escuchado algunas historias relacionadas a entidades demoníacas aquí quiero darte una pequeña recomendación en estas fechas muchas personas hacen rituales o bien hacen juegos extraños juegos paranormales para contactar con entidades de otros planos te pido que no lo hagas si es que no tienen los conocimientos adecuados, porque muy probablemente puedas arrepentirte el resto de tu vida, así como varios protagonistas de las historias que has escuchado. Pero dime, ¿tú has contactado con algo oscuro? Si así lo es, no lo dudes, y mándame tu experiencia a evidencia.tristan.com o bien únete, al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Recuerda también escucharme a través de Spotify para que me oigas mientras haces tus labores diarias. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.